0: Dans le Tarn, le mystère reste entier autour de la disparition de Delphine Jubilar, cette infirmière
1: Delphine Jubilard est toujours
2: de, introuvable. Moi, de deux enfants de n'a de de de
0: Delphine Jubilar, l'introuvable maman du Tarn.
3: Avec ce documentaire, on vous propose de vous prendre par la main et de vous amener avec nous à Cagnac-les-Mines. Pourquoi maintenant, deux mois et demi après la disparition de Delphine Jubilard Parce que comme vous, on y pense régulièrement, presque tous les jours. Les médias nationaux sont partis, rentrés à la capitale. Mais nous, nous vivons toujours ici, à proximité de cette petite commune de 2600 habitants qui vient de connaître un véritable tremblement de terre. Les premiers jours, ça a été assez
4: mouvementé.
5: C'est souvent qui passe. Sous euh, l'hélico, sous les gendarmes.
4: On a d'abord frappé à la porte des officiels. Peine perdue. Le procureur de la République de Toulouse décide que rien ne doit filtrer de cette affaire. Aucune interview des gendarmes, aucune fuite à la presse. Partant de là, on est retourné sur le terrain de nos reportages. Là où en décembre les portes étaient restées fermées ou alors seulement entr'ouvertes. Et c'est comme ça. Qu'un des proches de Delphine a accepté de nous parler. Tout en sachant que ses propos vont heurter, son témoignage est inédit, exclusif.
1: Voilà, vous pouvez me présenter comme un membre de la famille Jubilard, il n'y a pas de souci.
3: L'autre document exclusif, c'est l'interview de l'avocat des frères et de la sœur de la disparue. Jusqu'à présent, il se contentait de simples communiqués de presse.
5: Le crime parfait, ça n'existe pas
4: Delphine Ossaguel a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre à Cagnac-les-Mines, c'est dans le Tarn.
0: Delphine Jubilard, l'introuvable maman du Tarn.
4: Il faut se remémorer les faits. On est à la veille des vacances de Noël. Tout le monde est à la préparation des fêtes qui vont permettre de penser à autre chose qu'à la pandémie. Et dans la nuit du 15 au 16 décembre, une jeune mère de famille de 33 ans, infirmière de nuit à la clinique Claude Bernard d'Albi, est soudainement portée disparue. Son mari dit avoir
3: constaté son absence vers 4 heures du matin, alors que leur petite fille de 18 mois pleurait. Dans la maison, elle a laissé ses papiers et elle est partie avec une doudoune blanche et son téléphone portable. Cédric Jubilard appelle les proches dans la nuit pour savoir si elle n'est pas avec eux. Les gendarmes viennent très vite dans la maison pour faire les premières constatations. Puis la nouvelle de la disparition se répand comme une traînée de poudre. Ce membre de la famille de Cédric Jubilard connaît Delphine depuis ses 19 ans et est abasourdi.
1: Le dernier snap que moi j'ai vu d'elle, c'était 2-3 jours avant, elle faisait des crêpes. Et euh, le soir même, elle a snappé pour montrer qu'ils étaient en train de faire une raclette. Ils étaient en train de poser sur la table avec les enfants. Elle montre particulièrement que ses enfants et ils étaient en train de préparer pour faire une raclette. Voilà, c'est les dernières photos. Deux jours après, euh, j'ai reçu un, un message me disant Delphine a disparu. On a vu beaucoup de gendarmes, beaucoup
3: de donc quand on les voyait, c'est allez, ça, ils cherchent quelque chose. Ça a circulé, on a eu la visite à la maison. Juste, voilà, si on la connaissait, machin, ils
6: ont fait le tour de la maison c'est Ici, on est au terrain de boulot. Là, euh, la là, milieu, là, là, la maison est là, c'est au milieu, la mairie est là, c'est au milieu de Cagnac, quoi.
5: C'est un petit village, donc, dès que dès quelqu'un les gendarmes à droite, à gauche, on parle, on parle de ça. On est arrivé, on a vu les plongeurs, on est reparti. Ils ont été vus un peu partout autour en train de fouiller des puits, et apparemment, ils auraient fait le barrage de la carré et le barrage de, en dessus de Pompelon, d'après ce qu'on m'a dit, donc. Euh...
4: Le maire. Patrice Norkowski raconte le jour où tout a basculé dans sa commune.
2: Bah C'est vrai que la disparition donc de Delphine, je l'ai appris en venant à la mairie. Euh, euh, J'ai vu un ballet d'hélicoptère, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et donc, euh, quand je suis arrivé à la mairie, on m'a appris donc la disparition d'une personne. Je ne sais pas qui c'était encore, bien évidemment puis bon, après coup, euh, évidemment, on a eu des infos donc, par, la, par la gendarmerie donc, de la disparition de Mme Jubilard. On a une commune qui est, qui est très paisible, où il ne se passe jamais rien. Et puis, euh, d'un seul coup, euh, je veux dire, voilà, il y a une disparition. On euh, n'est pas habitué à ce genre d'événement. Les
3: jours passent, sans aucune nouvelle, pas un coup de fil de Delphine. La gendarmerie décide alors d'organiser une recherche citoyenne que beaucoup vont appeler une battue. La participation est impressionnante, 1800 personnes, des images qui vont faire l'ouverture des journaux télévisés à deux jours de Noël. La disparition de Delphine devient l'affaire jubilard.
5: Oui, il y avait les gendarmes, il y avait les pompiers, euh, voilà, ils, ont, ils ont organisé, ils ont, ils ont fait des équipes euh, avec des numéros, et puis les gens se sont dispersés par, par l'eau. Euh, mmh. voilà. Je suis Didier Bonnefouz, euh, chasseur. Et je, je suis vice-président de la Fédération des chasseurs du Tarn. On avance en ligne, et puis il y en a qui sont un peu plus en avant ou en arrière, chacun marche à son rythme, et voilà, on essaye d'observer euh, des endroits qui sont euh, assez épais, on puisse, on puisse voir euh, effectivement, on peut s'arrêter, regarder euh, si, si on voit quelque chose. Je savais qu'il y avait un élan pour cette battue, et, mmh. et on entendait quelques jours avant, on va, on va y participer.
4: Plus de 700 gendarmes mobilisés, des plongeurs, des chiens, des moyens techniques à la pointe comme ce robot capable de regarder au travers des murs, des heures de vol d'hélicoptères, une centaine de personnes auditionnées. Et tout ça donc, en vain, toujours aucune trace de la mère de famille.
0: Les suites des recherches pour retrouver une jeune mère de famille disparue dans un village du Tarn. Delphine Jubilar, l'introuvable maman du Tarn.
3: Ce qui nous motive, c'est d'essayer de comprendre, avec les Cagnaquois, pourquoi cette affaire fascine la France entière. Delphine Jubilard fait régulièrement encore aujourd'hui la une des journaux. Plus de 10 000 personnes, principalement des femmes, participent à des groupes sur Facebook et postent, jour après jour, les mêmes photos souriantes de la mère de famille.
1: Delphine Jubilard, c'est une femme adorable, euh, très, très douce, très gentille, quelqu'un qui a la joie de vivre, euh, qui aime ses enfants, euh, son travail. Euh, voilà quoi, une, une femme heureuse quoi. Qui semble heureuse. En premier, euh, c'est une maman euh, à plein temps quoi. Elle, elle aime passer des moments euh, avec ses enfants. Euh, elle se repose très peu le matin pour pouvoir être disponible la journée, l'après-midi, euh, pour faire des gâteaux, euh, des choses avec ses enfants, pour après le soir repartir travailler. Donc euh, oui, c'est une maman à plein de temps. Euh, c'est une femme remarquable, même, hein, je trouve, parce que euh, travailler de nuit, euh, se reposer que le matin, et après gérer tout le quotidien de la maison, les enfants, l'après-midi, pour repartir travailler, euh, sans aucune aide, hein, parce qu'il n'était pas d'une grande aide, mais... Oui, une grande femme. Je m'appelle Maître Laurent Nakacharfi, je suis avocat au Barreau de Toulouse. J'ai été
5: désigné par la famille de Delphine Osaguel, épouse Jubilard, sa grande sœur donc, et ses deux frères. Il faut préserver les enfants, ils veulent surtout préserver les enfants, faire en sorte de protéger les enfants de Delphine. Je pense que c'est leur seule optique. Ce ne sont pas des gens qui cherchent la lumière, ce ne sont pas des gens qui cherchent à à être connu en raison de, de cet événement qui est, qui est traumatique pour eux. Donc ce sont des gens qui ont une vie normale et qui veulent qu'on veulent qu préserve leur vie privée et celle de leur sœur. Il y a une seule certitude pour la famille, c'est que Delphine, elle n'aurait jamais pu quitter ses enfants. Voilà. C'est une mère de famille qui, a, qui vient d'être maman pour la deuxième fois d'une petite fille. Qui, euh, qui viennent faire ses premiers pas, là, actuellement, hein, juste là, pendant ces deux mois. Là. Et elle n'aurait jamais abandonné sa famille, jamais abandonné ses enfants. C'est jamais bon signe hein, quand ça dure trop longtemps, ce genre de, de recherche. Mais moi, je reste persuadé qu'on qu va finir par trouver. Le crime parfait, ça n'existe pas. Surtout dans de tels dossiers. Surtout de nos jours.
7: Claire Jimenez, avocat au barreau d'Albi. Je travaille avec Maître Pressec. Donc qui est l'avocat choisi par les parties civiles, une partie des parties civiles, une cousine et des amis proches de Delphine Jubilard. Ce sont des amis, avant tout, euh, très proches, des confidentes, des amis intimes, qui donc, nous parlent un petit peu de, de Delphine Jubilar, telle qu'elle la connaissait, telle qu'elle l'ont perçue, une, une femme simple, épouse, euh, mère, euh, une mère maternelle, maternante envers ses deux enfants, euh, quelqu'un de discret, de secret, quand même, de façon générale. Justement, ce qu'elle me dit aussi, c'est qu'elle veut absolument respecter euh, qui était ou euh, qui est Delphine Jubilard. Et donc, ce côté
4: euh, assez discret par rapport à, à sa personnalité et sa vie. Derrière le portrait de la maman parfaite, il y a aussi une femme en train de se séparer de son amour de jeunesse et qui commence à faire de nouvelles rencontres. Le mot « amant » est lâché.
7: Delphine Jubilard avait effectivement... Euh, fait, fait, une, fait une rencontre, cela a été dit. Après, il n'y a, a, a pas beaucoup plus que ça à dire à ce sujet, je crois. Il faut que ça reste secret.
3: Ça faisait partie des secrets
7: de Delphine, il faut que ce soit respecté.
3: Le mari, l'amant, les enfants chéris, puis la disparition. Le mystère devient feuilleton sur les réseaux sociaux.
0: 15 janvier, poste des Sylvie. Le silence est le plus grand des mépris. Restez dans l'indifférence, Cédric. Soutien. 9 février, Poste de Robert. Il n'y a pas bagarre dans la maison vu les investigations des gendarmes, donc serait-elle montée dans une voiture 12 février, poste de Lolita. Ton compte Facebook vient de se réactiver. Où es-tu Delphine On te cherche toujours. Bientôt la vérité, j'en suis sûr.
8: Au départ, j'étais sur le groupe, mais en tant que simple membre. Pour suivre l'histoire, parce que comme ça se situe chez moi et que c'est plus ou moins des, des personnes que je connais, euh, ça m'intéressait d'être là pour soutenir la famille. Je suis devenue administratrice, parce que j'ai vu que sur le groupe, c'était un peu la pagaille. Il y avait des insultes, des accusations sur le mari et il y a des gens qui mettaient des commentaires du genre, oh, pour moi, c'est sûr, elle est morte et tout. Le but, c'est quand même d'aider la famille à garder la tête hors de l'eau, c'est pas de les enfoncer. On est un un peu moins de 3000, mais euh, parce qu'on fait beaucoup de tri aussi, parce qu'on a mis des règles en place pour rentrer dans le groupe, il faut répondre à des questions. Plus ce qu'on a viré, parce qu'ils mettent des commentaires euh, inappropriés. Et ça vient de partout, partout, partout. De partout, et il me semble qu'il y en a même de Belgique. Euh, enfin, euh. Il y a aussi du Tarn, mais euh, c'est vraiment de, de partout, de toutes les régions. Je pense que les gens sont touchés par rapport aux enfants. Et en plus, parce que ça c'est au moment des fêtes de Noël, d'autres se dire que des petits-enfants qui se retrouvent sans leur maman au moment des fêtes, c'est des, des enfants qui croient encore au papa Noël, ça touche davantage. Et ça, je le cache pas, j'en ai pas honte. Il y a sur Cagnac ils ont monté une cellule psychologique à la demande, justement, des gens de Cagnac. Et j'ai eu besoin d'y aller. Ça m'a fait du bien, mais après, ça ne résout pas le problème quand même. La presse
4: s'empare de l'affaire, mais les proches parlent peu, le mari Cédric pas du tout, excepté par l'intermédiaire de son avocat.
6: Alors Il est montré du doigt par les procureurs des réseaux sociaux qui le traduisent devant le tribunal des réseaux sociaux. Ces procureurs-là, autoproclamés, existaient déjà et déversaient leurs accusations infondées, probablement au coin d'un repas de famille ou au café du coin
3: la belle-mère, elle, parle une seule fois sur Facebook. Nadine Jubilard défend son fils. « Je ne publie pas souvent, mais là j'en ai trop sur le
7: cœur. Quel couple, lors d'un hypothétique divorce, ne s'est jamais disputé Quel homme ou quelle femme ne s'est pas senti trahi en apprenant l'infidélité de son conjoint Alors s'il vous plaît, arrêtez de vous prendre la tête avec des conneries. Aidez-nous à retrouver ma belle-fille. »
5: Faut ce matin, un là c'est ce message de la maman de Cédric Jubilard.
7: Cédric, c'est le compagnon hein, en instance de séparation. Delphine Jubilard, sa maman Nadine, prend sa défense.
0: Delphine Jubilard, l'introuvable maman du Tarn.
4: Il faut aussi se souvenir que cette affaire Jubilard arrive moins d'un mois après le verdict du procès d'Aval. Ce mari qui a longtemps pleuré la disparition de son épouse devant les caméras de télévision et qui finalement a reconnu l'avoir tué.
8: Au début, il y en a qui faisaient la proximité mais euh, pour avoir été en contact avec le mari, il n'a pas du tout le comportement de Daval, c'est-à-dire qu'il ne fait pas le, le mec qui pleure, niche, parce que ma femme elle a disparu, il est égal à lui-même, il est naturel. « Non, ça n'a aucun rapport avec l'affaire d'aval.
3: » Laissons les réseaux sociaux là où ils sont. Et allons voir cette personne de la famille Jubilard, qui après deux longs mois de silence, a besoin de parler. Ce qu'elle nous raconte au micro, c'est exactement ce qu'elle nous disait déjà fin décembre, mais dans la confidence et le secret. C'est aussi ce qu'elle a dit très rapidement aux gendarmes.
1: « Elle avait déjà tout programmé. Elle voulait vendre la maison, demander la garde de ses enfants. » Partir avec eux parce que la situation à la maison devenait invivable pour elle. Lui ne voulait pas quitter le domicile et la laisser. Donc, euh, elle, elle le prévoyait après les fêtes pour ne pas les chambouler. Elle voulait les prendre et pour le mois de janvier, aller être hébergée chez une collègue de travail en attendant de se trouver quelque chose d'autre et de vendre la maison. Oui, elle voulait la garde exclusive de ses enfants. À aucun moment, elle aurait accepté que ce soit lui qui les grandisse. Donc... Euh Quelqu'un qui prévoit déjà à l'avance des choses euh, ne se dit pas au dernier moment « je vais tout quitter, laisser mes enfants euh, », alors qu'elle ne se voyait pas vivre sans eux. Quoi. Je sais que c'est elle qui survenait à, à tous les besoins de la famille, parce que lui n'avait pas, pas vraiment de, de travail. Quoi, hein. Entre le confinement et tout ce qui s'est passé, euh, en étant auto-entrepreneur, il avait perdu beaucoup de contrats. Je sais qu'elle remboursait euh, pas mal quand même dans le mois. Euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'elle avait décidé de travailler de nuit pour avoir plus de revenus. Mais déjà avant la disparition, vu les tensions et tout, plusieurs fois on l'a entendu dire lui euh, avec, à sa mère oui je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne va la retrouver. Elle veut me quitter, elle veut demander le divorce. Donc euh, déjà il savait qu'il allait tout perdre, il savait qu'il allait devoir recommencer de tout le début. Pour lui, Delphine, c'était euh, voilà, euh, elle le pilier, c'était elle qui faisait tout. Il avait tout grâce à elle, donc euh, du jour au lendemain, se voir perdre tout, ça pour rendre de un homme.
4: Une accusation démontée point par point par l'avocat du mari. Il faut d'ailleurs noter que dans cette affaire, on est loin de l'union sacrée qui existe dans certaines familles. À cette heure, trois avocats défendent les intérêts des proches de la disparue.
6: Jean-Baptiste Allary, avocat de M. Cédric Jubilard. Ils se sont rencontrés aux alentours de, de 17 ans, euh, ils ont vécu toute leur jeunesse ensemble, euh, 16 ou 17 ans ensemble, puisqu'ils ils sont âgés de, de 33 à 33, 34 ans. Et, et que peut-être c'est tout simplement l'érosion du temps, et que c'est pas parce qu'on se sépare qu'on se déteste. Il y aura toujours une tendresse particulière, la tendresse qui a uni deux jeunes de 17 ans. Je ne suis pas certain qu'elle disparaisse comme ça, surtout lorsqu'on se sépare d'un commun accord. Il euh, n'y a, a pas de guerre euh, euh, intrafamiliale, il n'y a rien de tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment se garder, à mon avis, parce qu'on est face à une situation qui est particulière, euh, de jugement qui n'aurait pour seul fondement des valeurs morales. J'ai lu au fur et à mesure des articles de presse qu'on présentait Delphine comme une maman merveilleuse, qu'elle était sans doute, qu'elle est sans doute, une, une infirmière dévouée, une amie joviale, et une voisine formidable, très bien. Je n'en doute pas un seul instant. Mais par contre, petit à petit, on a commencé à introduire aussi l'épouse infidèle. J'ai envie de vous dire, et alors Et alors Est-ce que ça fait d'elle une plus mauvaise personne Est-ce que ça enlève ne serait-ce qu'une once à la plus petite de ses qualités, qu'au bout de 17 ans de vie commune, sachant que leur séparation était actée, elle a peut-être décidé de se rapprocher d'autres personnes. Et le droit, la justice, une procédure, ce n'est pas de la morale. Alors que, que M. Jubilard ait fini sa maison ou pas, ça n'a aucun sens. Qu'il soit impliqué dans la vie communale, ça n'a pas de sens. Qu'il fume un pétard de temps en temps, ça n'a pas de sens. Qu'il soit plus ou moins marginal, ça aussi, ça m'a fait beaucoup rire, parce que c'était ce temps-là, quand elle était l'épouse formidable, que lui-même était le mari marginal. J'ai envie de dire, moi, un marginal de 33 ans, marié, deux enfants, propriétaires, et, et qui a monté son entreprise, il y a beaucoup qui rêveraient d'une telle marginalité. Mais c'était encore une fois confortable moralement, de se dire, lui, il ne nous ressemble pas, parce qu'on a envie de le mettre en cause, on a envie que ce soit lui. C'est plus facile, intellectuellement, de se dire que c'est lui. Ça nous évite l'effort de la réflexion. Voilà, c'est daval. C'est bon, on a compris, on a résolu l'affaire, c'est terminé. Mais à un moment donné, il faut comprendre qu'il y a des nuances là-dedans, et que, et que Dieu merci, un être humain n'est pas tout blanc ou tout noir, tout est nuancé, et, et que les nuances elles sont à apporter tant du côté de Delphine que du côté de Cédric, mais que ces nuances-là n'en font euh, ni une plus mauvaise, ni une meilleure personne, ça en fait simplement des êtres humains. Et, et, et tous ces discours moralisateurs, je les trouve insupportables. C'est insupportable.
3: Si Cédric Jubilard n'est pas responsable de la disparition de son épouse, que reste-t-il Une mauvaise rencontre Un rôdeur
6: Est-ce qu'elle est sortie C'est peut-être ce que l'intervention les, les, des chiens de la brigade cynophile laisserait à penser, puisqu'ils perdent sa trace. Ce qui semble laisser penser qu'elle a quitté la maison, s'est déplacée de nuit jusqu'à une centaine de mètres, ou 200 mètres, ou 300 mètres, que sais-je, du domicile conjugal, avant de s'évaporer très clairement. Et là, on peut imaginer qu'à cet endroit-là, dans un carrefour, euh, elle est montée, toujours de gré ou de force, dans un véhicule qui l'amènera, ce qui justifierait la perte de traces de olfactives euh, de, de la part des, des chiens de la gendarmerie. Ça, c'est quelque chose qui peut être relativement crédible.
4: L'implication d'un inconnu, c'est aussi le scénario qui effraie le maire et les Cagnacois.
6: C'est ce qui ferait le plus peur aux gens, quoi. Mais bon,
2: c'est vrai que c'est une hypothèse comme une autre. Hein. Bah,
4: quand que c'est une petite ville, je sais pas, ce que je fais,
3: il n'y a pas... Même quand on parle d'un rôdeur, j'y crois pas trop, mais on rôderait.
8: Pourquoi chez nous Pourquoi Je sais pas. Au tout début, euh, je pensais qu'on allait la retrouver, oui, plus vite que ça. Mais maintenant je me dis que, bah, que malheureusement tout aussi bien dans six mois on sera pas plus avancé puisque il existe des affaires où les personnes n'ont jamais, jamais, jamais été retrouvées.
2: Parce que les gens veulent savoir oui ce qui s'est passé. Je pense que c'est important quand même pour les, pour l'entourage, pour on a envie de savoir. En espérant toujours, forcément, que bon qu'elle est toujours envie. Hein, voilà. On espère toujours. Hein. J'espère
0: toujours. Dans le Tarn, le mystère reste entier. Delphine Jubilard.
4: L'introuvable maman du Tarn, un documentaire réalisé par Patrice Lecomte avec Sandrine Morin et Pascal Daniel.